0: Então, ou era Chicago Typewriter ou era a historiadora. Mas no Chicago Typewriter tá sim agora. Uma veterinária e dois escritores têm uma ligação misteriosa com os combatentes pela independência da Coreia do período colonial japonês.
1: Eu acho que eu cheguei a ver esse. Eu tive a impressão é esse. Aí eu fui olhar hum, não é
0: eu tô desconfiada que eles mudaram aqui assim na office, porque eu não lembro
1: também tô achando, porque tinha umas que eu lembro que tava bem zoada, e eu acho que eles mudaram, tinha um monte de coisa em tópico era um caçador uma não sei o que, um não sei o que lá todos tentam, é, sei lá correr contra o tempo pra salvar Joseon. e eu fiquei assim quem é Joséon?
0: e aí eu falei <risos>
1: e você se rachou de dar risada óbvio, né? <risos>
0: F -Cash. F -Cash. F -Cash. F -Cash. Olá pessoal, eu sou a Nana Castro.
1: E eu sou a Ana Rosa Leme.
0: Você está escutando mais um Tecendo Fanfics. Na realidade, é o Tecendo Fanfics número 5. Onde vamos falar sobre como fazer ou não fazer uma sinopse para sua fanfiction. Vai ser um episódio muito interessante. Então já
1: pega as dicas para usar pro próximo concurso de leitura de sinopse, minha gente, por favor.
0: Exatamente. Já vem fervendo pro próximo concurso. Hoje sou eu e a Ana só ao vivo aqui, né? Mas,
1: em espírito aquelas, estão os nossos ouvintes que mandaram as sinopses pra gente analisar. Êêê! Êêê! Muito obrigada, pessoal. A gente não vai conseguir analisar todas as sinopses porque, gente, foram muito Muitas,
0: muitas sinopses mesmo. Foram muitas sinopses mesmo.
1: Mas, assim, para falar que a gente só vai falar das outras, a gente vai gongar sinopse de fanfic nossa, então... Ai, como eu vou apanhar, senhor! <risos> Se segura aí na sua cadeira, pegue uma pipoca, o seu refri, que depois da nossa sessão de recados, a gente volta analisando sinopses. <risos>
0: E aí, pessoal? Hoje a nossa sessão de recados é bem curtinha. A gente queria avisar que esse episódio foi gravado antes da quarentena. Então era um mundo completamente diferente. Nana do futuro e Ana Rosa do futuro estão em quarentena hein? Sim,
1: nós estamos. <risos> Meu Deus, quando que vai acabar isso?
0: <risos> estamos no aguardo. Ah, que mais, Ana?
1: Bom... Vamos para as notícias
0: boas, né? Melhorar um pouco o clima. Alguma coisa tem que ser boa. Sim. <risos> Além do episódio do Fanficast, que eu tenho certeza que está maravilhoso. Além
1: dos episódios do Fanficast, nós estamos planejando lançar algumas lives lá no nosso canal do YouTube. Assim, a gente já tinha feito algumas lives, assim, para até e pro feed do podcast, mas eu acho que essas vão ficar especificamente lá no canal. vamos ver, né? É. Como vai ser o futuro. Mas eu acho que agora a gente já driblou o, o mocinho lá, o Beth Feia de Iraquara, que queria <risos> acabar com o nosso canal, porque não, a gente não conseguia. Sempre tinha um problema técnico, né? Mas então, acho que agora vai sair finalmente, lives do FANFICAST. E não só isso, nós estamos agora com um calendáriozinho, então... A gente vai alternar lives do Fofcast no nosso canal do YouTube para o meio do mês mais ou menos, então dia 15 mais ou menos esses dias aí e no final do mês, o seu episódio do Fanficast, né assim como você já conhece gosta, espero eu, e confia conhece, confia isso aí <risos> então a gente gostaria que vocês opinassem que dia da semana seria legal que a gente fizesse a live que horas, eu acho que a Nana vai deixar algum post, alguma enquete no Twitter, por esses tempos, vocês fiquem de olho e respondam lá e ajudem a gente e estamos muito empolgadas uh, é isso aí e aí na live vocês vão poder interagir com a gente fazer pergunta relacionada a fanfic ou não relacionada a fanfic enfim e a gente vai falar de assuntos que não necessariamente estão relacionados a fanfic a gente vai falar meio que o que a gente andou fazendo consumindo e tal e também comentar algumas coisas assim que a gente viu acontecendo por aí no twitter e nas redes sociais e no mundo então, interajam com a gente, façam perguntas, deixem seu like
0: E, como sempre, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais aquelas lindas e maravilhosas vocês também provavelmente já conhecem mas sempre vamos reforçar, né? Quer falar com a gente? Quer mandar um texto bonito grande, uma coisa assim, elaborada? Temos o nosso e-mail, tá? Que é o contato Lá você também pode mandar a sua sinopse para o concurso de sinopses que a gente tem nos episódios regulares do Fanficast, tá? Não temos o texto sendo Fanfics, que é esse episódio, mas temos nos episódios regulares do Fanficast então é lá que vocês mandam. Temos também o Facebook facebook.com.br No Twitter, estamos no arroba no Instagram, arroba no YouTube, onde vão acontecer as nossas lives, é fanficast podcast. E se você gosta muito do nosso trabalho e quer ajudar a gente de uma forma assim mais material, uhum. <risos> uma verdade assim, financeiramente, nós temos o padrinho do fanficast. E nós estamos lá no padrim.com.br barra É isso. Segue a gente lá.
1: Então é isso. Fiquem agora com o nosso episódio do Tecendo Fanfic sobre o que fazer ou o que não
0: fazer em sinopses. Ai, ai, já tô até... Eu, que nem eu falei, assim, já tô sentindo até a dor no lombo já aqui da... <risos> Da sinopsis, eu comecei a ler a pauta do programa e eu falei, gente, é por isso que eu sou flop. <risos> Estou aqui achando que sou misteriosa e estou sendo flop de propósito. Quer dizer, <risos> sem querer, né? Porque eu achava que eu estava sendo misteriosa. Então, sem querer, não é de propósito.
1: É, a gente mira no mistério e acerta no flop, né?
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: <risos> então, vamos do quê? Do very beginning. Uma boa sinopse <risos> é um resumo né, da sua história que fornece informações para contextualizar e instigar o leitor a ler a sua EFIC, ou o seu livro, a sua história original, sem soltar spoilers, ou fornecer informações desnecessárias do enredo, o que vai tornar a leitura da sinopse chata, e se a, o objetivo era motivar o leitor, vai acabar desmotivando, né? Então, vai dar o um efeito contrário. Então, aí, digamos assim, uma palavra-chave... O que a gente tem que ter em mente na hora de fazer a sinopse é o equilíbrio. Então não soltar nem muita e nem pouca informação para o leitor, apenas o necessário.
0: É um desafio encontrar esse equilíbrio na maioria das vezes. Eu acho. Muitas pessoas que eu converso dizem que é difícil escrever sinopse. Até onde a gente solta informação e até onde a gente esconde informação. Mas, às vezes é. é bem complicado, mas vamos lá. O que, que tem que ter de forma clara numa sinopse, Ana? Ela tem que ter os personagens, que
1: se já for uma fanfic, uma sinopse de fanfic, vai indicar o universo ficcional, claro que no site já vai estar tá na categoria, não sei o quê. mas, né, é bom
0: facilitar a vida dos leitores, né? Eu já comecei errando já. <risos>
1: Ai, socorro. O espaço ou o tempo da sua fanfic e o contexto ou a problemática maior da história. Eu digo contexto porque eu sou aquela pessoa que faço histórias de nada acontece feijoada. <risos> então não necessariamente é uma problemática, né? Então é mais, sei lá, um monólogo interior da personagem que está triste por motivos X. Então, meio que isso aí, qual que é o, o que moveu você a escrever, né, o que moveu você a criar essa história, então qual que é a problemática maior ali, ou o contexto da sua história. Então, uma dica legal pra gente pensar nessas questões de personagem, espaço e tempo que a gente tem que ter. Que é assim, uma sinopse que tem clareza não é sinônimo de algo óbvio. Então, não é porque você tem que apresentar de forma clara o espaço, o tempo, os personagens e o contexto ou a problemática da história que você tem que falar assim, é, a minha história é a personagem fulana fazendo tal coisa no ano tal. Não é isso, é... sabe? é. <risos> Então, é possível você soltar a sua imaginação na hora de criar a sua sinopse, mas tendo como objetivo passar essas informações para o leitor. Uma dica pra você conseguir fazer isso é, passe para alguém ver a sua história. Alguém que de preferência não esteja envolvido com a sua história, nem seu ou sua beta reader. Porque às vezes a gente tem o conto, né, a manchote, a long fic, a história original na cabeça, e a gente acaba lendo coisa que não existe ali. Então assim, tá faltando uma informação crucial, só que como a gente já sabe, a gente meio que sem saber completo. Uhum. que já tá por dentro. Então, assim, passa aí pra uma outra pessoa, sei lá, que eu vou fazer uma fic do universo de Naruto. É, tem uma beta reader? Não vou passar pra ela. Vou passar pra uma outra amiga minha que não sabe dessa história. ver se ela conseguiu compreender o que você quer dizer e sobre o que, que é a sua história. Se ela conseguiu entender, ótimo. Se não você vai ter que trabalhar mais um pouquinho nessa sua sinopse aí. Assim como a gente, às vezes, retrabalha o capítulo depois que a gente envia, né, pro site. Quem nunca, né? É, com certeza. Com certeza. E no caso de livros, eu acho que mais do que nunca esse negócio de passar pra um que não tá sabendo da sua história é bem válido, assim, porque eu acho que o público é muito mais amplo e tem muito menos contexto do que o público de fanfic.
0: Então, como teria que ser uma sinopse? Tem um exemplo pra você passar pra mim? Para pra mim, porque vocês estão ouvindo, vocês estão sabendo aí que Mariana é flop na sinopse. Aí assim, eu
1: separei duas sinopses aqui, uma minha e uma de um ouvinte, que assim, segue mais uma manhã pra lá de normal, na casa da família Roronoa, com muita piada e muito love mega.
0: <risos> <risos> Gente, eu, eu já quero ler isso, pelo amor de Deus. É, então, eu nem conheço o Fandom, mas eu me divertir só de ler. A... A sinopse. Quando você lê muito love brega, não tem como não rir.
1: Não é? Então, assim, vamos lá ver os aspectos que tem aqui nessa sinopse. Você tem... O personagem, né, no caso, seria a família Roronoa. Quem conhece One Piece sabe que é, vai se referir a uma família do Ouro, talvez a do, do Jo, não sei, que já existe no One Piece, ou uma original. Mas tá ali se referindo aos Ouro. Uh, a gente tem um espaço-tempo ali que é um cotidiano, numa casa comum, até mais especificamente em uma manhã. E ali, assim, o contexto né, do, do negócio é humor, né? A, a piada e o love brega dá um contexto ali de humor. Por isso que eu falo que nem sempre uma sinopse tem uma problemática, né? Então, eu achei bem claro, deu pra pegar a vibe da história ali pela sinopse. E eu quero gostei ler.
0: porque ela é. É curtinha. Prende tudo e é curtinha. Pronto.
1: E aí a outra que eu, eu peguei...
0: Quer é que eu leio essa pra você?
1: Pode ser, que é uma das minhas fanfics. Vamos lá.
0: Spock se foi e cabe a Kirk, o ingrato dever de conduzir seu funeral. Ai, só bingo do fanfiquete. <risos> Já começou, não foi final. <risos> Mas o almirante está diante de um dilema. Como resumir em poucas palavras tudo o que Spock era? Imerso nesse problema, durante o caminho até a cerimônia, que começa a recordar os momentos vividos ao lado de seu... Que palavra é essa, Jesus? Como é que fala isso, Ana? Eu acho que é Tayla que fala. É Tayla, Tayla. Hum, e o que significa isso, Ana? É uma palavra vulcana que significa
1: amigo, irmão e é amor no sentido de amante, assim, né? Tem os três significados num só. Mas é um ou. Então é ou amigo, ou amor, ou irmão. Mas só que como a gente é chipeira, a gente fala que é tudo um E. Entendi. Gostei. E aí? Então assim o que, que a gente tem aqui? Os personagens, que vai ser o Kirk e o Spock, né, em lembrança. O espaço-tempo, a gente sabe, para quem conhece o fandom, que é a morte do Spock no filme 2. O
0: filme antigo, né? Isso, tá.
1: o filme antigo. Não da trilogia Kelvin, mas da clássica, né, da série clássica. E é na hora ali que a gente não vê, né, o, o Kirk indo para o funeral. É uma cena que a gente não vê. A gente só vê o funeral então é nessas cenas não mostradas que os fanfiqueiros trabalham, né?
0: É, nessas entrelinhas aí.
1: Que vai se passar ali a história. E, a, e o contexto barra problemática é o que lembrando dos momentos vividos, das aventuras que ele passou na Enterprise ali com o Spock e tal para conseguir fazer o discurso que ele fez ali no final do filme, né? Então você tem personagem, espaço-tempo e o contexto problemático ali nessa sinopse. Verdade. Tudo no lugar. <risos> tem vários fatores que vão influenciar no tamanho da sinopse, né? É. O tipo da fanfic. Se ela é uma shortfic... Talvez uma linha, duas pra se escrever, se for uma longa e fique, talvez um parágrafo maior. Uma Drabble, uma linha pra menos, e talvez aí uma Drabble seja algo que eu até entenda de se fazer essas sinopses de tópicos aí. Porque como a história é menor, não tem como também você ficar... escrevendo. Se eu fizer um parágrafo de cinco linhas, é maior que a Drabble, né? <risos> Ai, é! Ai! vai, continua. Se fosse pra ter um lugar assim e falasse, ah, funciona, seria as Drabbles,
0: por conta do tamanho da Fic. aí, eu tenho um exemplo de uma minha mesmo. Deixa eu achar ela aqui. Eu sou cheia de escrever Drabble. Eu sou melhor de one shot Drabble, eu acho. Então eu tenho umas par desse jeito. Eu tenho uma de Harry Potter, que ela se chama Espera. Ó, vou ler. Parecia que Tina tinha esperado a vida toda. Agora ela teria que esperar mais um pouco. O que você acha disso? Uhum. É boa, é razoável. O tamanho é razoável, né, para uma Sim, sim. Uma Drabble mesmo, porque tem 116 palavras. Se eu escrevo mais que isso, <risos> é metade da fanfic. Então. Falta coisas, né? Mas pelo menos teu personagem, eu gosto, você já sabe que é a Tina, porque é de animais fantásticos. E tem
1: a, a problemática da coisa aí, que ela tá esperando alguma coisa, contexto aí, né?
0: O que ela tá esperando?
1: Ah! Mas você vê que, ainda que sejam é, frases curtas, você tem ainda um personagem, uma problemática com um contexto, né? Não tá. Acho que é um caso a se pensar aí talvez o uso dos tópicos aí com algum cuidado, né? Nas Drabbles. E outro fator que influencia no tamanho da sinopse é a quantidade permitida, né? De caracteres que o site que você posta é. vai deixar você colocar ali. No fanfiction.net, ele costuma ser um tamanho reduzido. Perto do que eu vejo, sei lá, do Spirit ou do NIA, que o pessoal coloca umas fanfics muito grandes assim, tipo, dois parágrafos grandes para mais. Mas assim, a internet, né, possibilita a gente ver tanta série, tanto filme, tanto e-book, tanta fanfic, né? É tanta coisa que a gente tem, assim, é um leque de possibilidade de entretenimento, que assim, o pessoal. É, vai escolher aquilo que prender primeiro a atenção. Uhum. Então, assim, acho que muita gente já não tá mais querendo ler textão.
0: É, isso é um fenômeno que a gente percebe, né? Tanto que várias coisas acabam passando despercebidas ou as pessoas entendem diferente porque leem apenas um pedacinho ou só o título e notícias, eu digo notícias, ou alguma manchete assim, acabam entendendo tudo errado, não interpretando nada, porque não querem mais ler coisas
1: tão grandes. Sim, exatamente. E numa dessas, se você faz... Uma sinopse muito grande. E muito grande, eu falo assim, para internet, de dois parágrafos, de cinco linhas, dez linhas. Tudo bem, acho que isso para um livro, mas para a internet, isso já é demais, assim. É um texto grande para uma sinopse. Se, assim, você tem uma história de Harry Potter, é, Harry Gina, de romance, e você colocou uma sinopse dessa história de 10, 20 linhas, e Fulano, que fez uma história também. Harry Potter Harry Regina Romance contou essa sinopse em três, a tendência é que a pessoa escolha, na hora ali correndo o feed ali do site, leia de três linhas. É. Então assim, o que eu faço sigam, se quiser ou não, tá? Eu coloco tudo que eu quero apresentar na minha sinopse. E aí pode ficar um parágrafo grande, pode ficar dois, não importa. Conta aí tudo o que você quer contar. Aí, faz outra coisa. Vai tomar água, vai ouvir um podcast, maratona uns episódios de fanficast aí, alguma coisa assim. Volta na sinopse e começa a descartar e enxugar o texto. Assim, ah, essa palavra aqui tá muito grande, começa a encurtar, ah, esse adjetivo aqui não precisa, essa sentença toda aqui é redundante, tchau. E do de dessas você vai encurtando, encurtando, encurtando a sinopse, até você ter uma sinopse ok, de um tamanho ok, que você ache que conte que apresente todo o essencial ali que você quer apresentar pro seu leitor. E aí você faz o que a gente falou no começo do episódio, de mandar para alguém que não tenha a ver com a sua história, né? Uhum. para ver se tá fazendo um sentido. Olha só, né? Sinopses também precisam de revisão.
0: <risos> com certeza. Não, não tem como. Tudo precisa de revisão. Tudo.
1: Então é meio que isso assim que eu faço. Nas minhas sinopses. O que não quer dizer que todas as minhas sinopses sejam perfeitas a gente vai acabar de entrar agora num tópico que são os tipos de sinopses a se evitar. Ai, que perigo. Então, assim, essas terminologias, essas classificações, as sinopses, nós que inventamos, tá? Então, momento disclaimer. É, por mais que tenha essas regrinhas eu acho que tudo depende do que você quer fazer do efeito que você quer atingir então você vai ver que geralmente algumas coisas que a gente vai falar não faça tal coisa, não faça isso, não faça aquilo às vezes funciona por exemplo, para fanfics de humor, então é tudo um grande depende mas, no geral vamos lá para os tipos de sinopses a se evitar. O primeiro tipo é sinopse em tópicos.
0: Eu adivinha, eu adivinha de quem são esses exemplos? Fiques de quem? Ai, Nana. <risos> ah, que bonita. Você
1: quer explicar direitinho o que, afinal de contas, é uma sinopse em tópicos? É aquela
0: sinopse picadinha. Vai colocando as coisinhas que tem nelas separadinhas. A sinopse é apresentada numa sequência de frases curtas, pouco explicativas. E aí, em vez do mistério, a gente causa confusão. Então, aí a gente tem uns exemplos da
1: Nana, que é a primeira sinopse dela. Ele é o homem dos sonhos dela. Ponto.
0: Literalmente. <risos> e aí... <risos> Silêncio. O que que, que que tá acontecendo? O que que tem nessa sinopse? Nada. Tem, sei lá, só... Nem sei. Porque... Ah, lê aí, Ana Rosa. Bom, espaço-tempo... Não tem, mas também não sei se vai ser
1: relevante pra história, então, aí não sei. Uhum. Ele é o homem dos sonhos dela. Como é literalmente, a gente entende, talvez, que o contexto seja ela sonhando, né? Sim. E... A gente só sabe que é uma moça e um cara, né? Exatamente. Não tem nada pra gente se pegar, não tem um nome. Então fica meio... Fica meio voado, assim, né? Não tem como a gente imaginar muita coisa, assim, né? Pra dar vontade pra gente falar, nossa, será que eu leio isso aqui?
0: Exatamente. Ao flop.
1: Aí tem também a outra sinopse da Andana, que é uma canção... Vários corredores, um encontro Olha só, aqui parece que tem mais coisas acontecendo Mas tá tudo muito Tudo junto ao mesmo tempo, misturado, né A gente tem talvez de problemática Contexto é um encontro No corredor? É, então Tem um lugar e
0: tem uma problemática, né Mas, mesmo assim Mas e os personagens? É, então Quem? Quem se encontra? O que tá acontecendo? Ah, meu Deus Tá é rolando uma música de fundo <risos> Também, né? Uma canção É, então eu achava que se eu escrevesse dessa forma, talvez deixaria a pessoa interessada em saber Uai, mas que canção? Uai, mas Corredor da Onde? Uai, mas Encontro de Quem? Uhum. Que é justamente o contrário do que você me falou, entendeu? Porque acaba ficando amplo demais. E aí, se você não lê as tags... Você não sabe o que, que é isso É interessante, eu nunca tinha pensado assim Tanto que depois que eu pensei Eu fui lá e mudei <risos> Já escrevi uma sinopse <risos> nova para essa fanfic Ah, e Se vocês estiverem curiosos, essa fanfic Tem o nome Chamado E ela tá no Matpad, procura lá é de BTS, tá? Beijos.
1: E assim, que nem você falou, se a pessoa não lê a tag, ela não vai saber do que, que é. Então, assim, talvez pra fanfic, que tá um site que tem as tags, até funcione por conta dessas informações a mais. É. Mas, pra história original, que você não tem nada pra se referir, o leitor não vai fazer ideia do que ele vai esperar. É. Então, assim, sinopses desse tipo, que eu chamo de tópicos, eu acho que elas mais, como você falou, deixam muito amplo, então elas mais confundem do
0: que deixam mistério. Exatamente. E eu nunca havia pensado nisso. Agora eu vou levar mais a sério essa parte. Mas também existe
1: a sinopse do tipo too much information. Você quer falar too much information, né? Só lá. Ah,
0: são coisas que também não, não importam para o enredo ou para chamar a atenção da pessoa para a leitura. Você poderia deixar para o leitor descobrir na história, né? Aí... A gente selecionou uma aqui Que tem algumas coisinhas nesse tipo uh, A gente recebeu lá na, do ouvinte Como príncipe Maron só teve uma vida cheia de bajulações E falsos sorrisos Mas isso muda quando é enviado a Améria onde conhece uma mulher de cabelos escarlates e olhar sombrio. Ele precisa se preparar para uma batalha inevitável contra uma das maiores seitas que o mundo já viu. Mas isso significa arriscar sua própria sanidade e se entregar à escuridão.
1: Aí, nesse caso, é o seguinte, eu acho que é o original dele, né? Se não me engano. É, eu não,
0: não vi, não, não lembro agora.
1: Então, assim, eu acho, pelo que eu li aqui, que a mulher ter cabelos escarlates, e olhar sombrio não é um traço relevante feito a cicatriz de forma de raio do Harry Potter. Então, falando como uma pessoa que já fez isso, tá? Eu hoje não colocaria mais esse, se fosse ele, não colocaria esse, esse traço da mulher. É, poderia colocar até um. Não sei se é um traço psicológico, mas é, mais no sentido de como essa mulher afetou a vida dele.
0: Foi a mulher de cabeça clássica que definirá seu destino. É, isso, olha só que legal.
1: Também não sei se é isso, tá, gente? A gente tá meio que fanficando na, na sinopse dos outros, tá?
0: É, a gente tá brincando aqui.
1: Mas aí você encontra, né? Você encontra o personagem, você encontra a problemática, você encontra o espaço, né? Então, tem informações claras. É só um too much informationzinho aí. Eu até que colocaria os
0: cabelos escarlates. Que vai que é um traço... Importante. Um olhar sombrio pode ser definido depois. Mas vai que os cabelos escarlates são como, por exemplo, em Game of Thrones, que tem as feiticeiras lá, escarlates, que tem cabelos ah, tá. escarlates. <risos> né? A feiticeira escarlate é da Marvel. Eu só brinquei assim com o nome, né? Mas tem as feiticeiras lá. Do deus vermelho, que elas usam tudo vermelho, e a maioria delas tem cabelo vermelho. Então, talvez seja um traço importante desse jeito. Mas o olhar sombrio não precisava, não. Dá pra cortar. Uhum. E na segunda parte, ele precisa se preparar para uma batalha inevitável contra uma das maiores seitas que o mundo já viu. Mas isso significa arriscar sua própria sanidade e se entregar à escuridão. Talvez não precisaria a segunda parte, né? Porque aí a gente já sabe que vai mexer com a cabeça dele e vai ter aí uma escuridão aí, dos um, demônios, talvez, não sei. Mas talvez podia parar no mundo já viu ali, né? Pode ser. Eu não acho ruim, assim. Eu
1: acho que é mais é estilo dele. Uhum. Porque se você quiser deixar isso, pra deixar claro que o personagem não compactua com isso, entendeu? Sim, sim. Que ele não vai de boa, né?
0: Aham, uhum, entendi. Ah, legal. Pode ser também.
1: Eu não vejo problema em deixar A não ser claro, como eu falei A questão de fazer sinopses curtas Não tá das mais compridas essa sinopse Mas talvez Dá pra encurtar ali e deixar um um parágrafo só, né? Embora são dois parágrafos curtos, né? Então... Mas eu acho que o maior problema, assim, tá nessa mulher de cabelos escarlatos e olhar sombrio mesmo.
0: Quando eu fiz o curso de roteiro e de escrita de peças de teatro, o professor falava que a gente tinha que deixar a sinopse, tipo, num parágrafo mesmo, assim. Nada de... De dois, né? Não podia se estender, não. É... Se eu não me engano, era mais ou menos assim. A sinopse de filme, do filme, tinha que ser um parágrafo. Porque, assim, três... Linhas, porque é o que tá dando pra
1: gente, cada parágrafo, é meio que um parágrafo nosso, né? É o nosso parágrafo tem cinco linhas, sim, né? Sim, sim, sim. Uhum. Então, assim, se ele deixar tudo num só, tá um tamanho bom. Tamanho ok. Não precisa enxugar muito mais que isso. E também tem aquela dica que você também deu no outro tecendo fanfics que a gente betou uma Mafic, que era parágrafos curtos é característico do inglês. Uhum. português tem parágrafos maiores, né?
0: Aham, uhum. isso é.
1: Mas eu acho que, assim, livros, eu tava vendo, assim, meus livros aqui, é comum ter sinopse de dois parágrafos. Uhum. Então, acho que depende o suporte, né? Eu acho que coisa, então, que tem na internet, um parágrafo.
0: É, porque livro é diferente, né? Livro, a sinopse, ela vai ocupar toda a orelha do livro, né? É, é. É beleza, Isso é característica, mas mas são é um fiction, acho que não. É, eu também tava vendo coisas na Netflix, assim, tudo um parágrafo. Uhum, é sempre um parágrafo e super simples, assim.
1: Sim, porque aí cai naquela questão que a gente tava falando de coisas que a gente lê na internet,
0: o pessoal que lê na internet, né, não tá querendo
1: ler textão, né? Você
0: vai rodar. No, no catálogo da Netflix, você não vai parar para ler um, um texto de dois parágrafos? Você não vai.
1: Até porque depois, quando dá um certo coisa de caracteres, aparece o triângulozinho escrito
0: mais, né? Não sei se na Netflix tem, mas vários sites, né? Aí você vai querer clicar lá pra ler o ré. Não, né? É igual quando a sua tia manda pra você mensagem no grupo da família do WhatsApp. Aí vem aquele escrito, leia mais. Aí você não lê mais de jeito nenhum. Uh -uh. Eu não leio, não sei vocês aí. É. Se vocês gostam de ler textão do WhatsApp... Né? Aquela coisa, falando de estilo de escrita no WhatsApp agora. Deixa eu abrir esse parênteses aqui. Uhum. As pessoas sempre escrevem, tipo, de linhas cortadinhas, né? É muito raro você ver um texto comprido no WhatsApp. Uhum. Porque se for ficar comprido, você manda um áudio. Sim. Evitemos o Leia Mais. <risos> Dito isso, vamos falar de sinopses gigantes. Exatamente. Ou como a gente nomeou, duas ou mais, em uma história. Sim. Então, ó, são sinopses muito compridas, com dois ou mais parágrafos. Geralmente, esse tipo de sinopse surge após a utilização da estrutura de tópicos. Então, vem uma, um maluco que nem eu, e escreve. Que nem aquela do chamado, por exemplo. Uma canção, vários corredores, uh, um encontro. O encontro aconteceu de tal forma, que talvez desse jeito e daquele jeito. Então, você pega e vai explicar os tópicos. Porque, né, você ficou chateado, olhou lá, aquelas pessoas, falou, nossa, que pobreza. Vou escrever mais. Aí você acaba explicando coisas demais, né? Acarreta um novo parágrafo, aí já, já fica complicado. E
1: sem contar, então, quando você faz o segundo parágrafo tentando explicar o primeiro, que geralmente é em tópicos, né? Esse segundo parágrafo também, se você olhar ele separado, ele também pode ser uma sinopse. Por isso que chama duas ou mais sinopse em uma história, essa categoria. E essa categoria a gente deixou por último porque ela pode ser um compiladão, né? Como a gente já viu de outras é. categorias.
0: E aí a gente achou um exemplo que vai ilustrar bem isso. Vou ler pra vocês vocês. Uh, por vezes, sentimos a necessidade de nos afirmar como rebeldes, de nos sentirmos indomáveis, praticarmos loucuras, de nos divertirmos e Fred era tudo aquilo que Hermione nunca teria coragem de ser. Desobediente, indisciplinado, insubordinado e indomável. Juntos, sempre foram paradoxais. Se Hermione era a lua, Fred era o sol. Se Hermione era a terra, Fred era o céu. Se Hermione era gelo, Fred era fogo. Para Fred e Hermione, nunca foi mais do que apenas a forma mais pura do prazer. Nenhum dos dois foi imprudente, mas nem sempre as coisas correm como é suposto. Hermione está grávida aos 16. Com o um bebê a caminho, tanto um quanto o outro tem que aprender a lidar com as suas inseguranças e aprender juntos a melhor forma de criar uma criança que nascerá no meio de uma guerra.
1: Então vamos lá. Antes de começar a analisar essa sinopse Eu só queria falar que eu adorei o chip dessa história Eu nunca tinha pensado em Fred e Hermione Ah, eu também gostei do chip Eu odeio Hermione e Rony <risos> Mas gente, Fred e... Ai, nossa, Hermione, eu amei demais Eu amei demais essa ideia de chip Obrigada a você que mandou esse, essa sinopse E plantou essa ideia no meu coração agora E a Ana vai acabar escrevendo uma Ai. Eu, eu vou acabar escrevendo uma <risos> Mas vamos analisar aqui a sinopse, tá? O que, que ela apresenta aqui pra gente. Então, por vezes sentimos a necessidade de nos afirmar como rebeldes. De nos sentirmos indomáveis, praticarmos loucuras, de nos divertirmos. E Fred era tudo aquilo que Hermione nunca teria coragem de ser. Eu. Pararia a sinopse aqui. Uhum. Aqui, a sinopse me conquistou. Eu sou aquela pessoa que adora o quê? Os opostos que se complementam. Então, nessa parte, você sente, você percebe que ela passa essa ideia de, desse chip ser os opostos que se complementam. Por isso que eu também gostei tanto desse chip. Então, você tem aí os personagens, Fred e Hermione, tentando ali uma relação romântica, né? Então, talvez uma... Problemática meio subentendida ali, que por ele ser diferente, vai ter algum conflito? Então eu acho que tem ali já minimamente os elementos necessários para se fazer entender a história, para se fazer entender a sinopse. Daí para frente, vamos lá. Fred, direto daquilo que Hermione nunca teria coragem de ser, abre um dois pontos e começa uma listagem: desobediente, indisciplinado, insubordinado e indomável. E sabe aquela história do tirar o que está em excesso, essa listagem não precisa estar tá em excesso. Porque até antes dos dois pontos, que é o Fred era tudo aquilo que a Hermione nunca teria coragem de ser, já passou essa ideia que está nessa listagem aqui. Você conhece Harry Potter e você já sabe como o Fred é. E como a Hermione é. Então essa aqui já pode tirar e ganhar ali quase uma linha a menos na sinopse. Juntos sempre foram paradoxais. Aí começa outra listagem, né? Que é a mesma coisa. A ideia que eles são opostos que se complementam já tá antes do primeiro ponto ainda que a gente tirou, né? Que foi ali onde eu falei, eu pararia aqui na sinopse. Isso também tem tá acesso, né? Que os juntos sempre foram paradoxais. Sermione era a lua. Fred era o sol. Sermione era a terra. Fred era o céu. Sermione era o gelo. Fred era o fogo. A gente já sabe isso. E assim, e é uma listagem que ela usa um, dois, três... Três pares... Para reforçar uma coisa que já foi dita e que anteriormente também ela já reforçou em como o Fred era. Então, totalmente, eu tirava isso. Só nesses que a gente já tiraria, né? A gente tirou uma, duas, três linhas. Aí, no outro parágrafo, para Fred e Hermione, nunca foi mais do que apenas a forma mais pura do prazer. Viu que, de repente, começou a mudar um pouco o tom da sinopse, né? Porque aí tava uma coisa muito amor, muitos opostos que se complementam.
0: É, então. E aí, começa um monte de detalhe que a gente não precisava saber na sinopse. A
1: gente podia descobrir isso no, no texto. Eu, assim, eu acho que a gente não precisava saber. Porque aí, ó... Começa assim, o segundo prazo. Para Fred e Hermione, nunca mais foi mais do que apenas a forma mais para do prazer. Nenhum dos dois foi imprudente, mas nem sempre as coisas correram como é suposto. Hermione está grávida aos 16. É,
0: já tem um spoiler gigantesco que a gente não precisava saber.
1: Mas aí eu tô no negócio. Mas será que essa informação é relevante mesmo? Tipo, é o, o plot twist? É o... Ou a história já começa com ela grávida já e ele tem que se virar? Ah, é, de fato. Então, não sei. Porque assim, se ela começa começar assim, com ela grávida,
0: eu acho que é melhor fazer já logo no primeiro parágrafo. É. Se isso já fosse a parte principal, não tivesse o resto, beleza. A gente entenderia que a, a história seria... Os dilemas, né? As dificuldades de se ser grávida aos 16 em Hogwarts, no meio da guerra. Uhum. Mas com tudo aquilo do começo, a gente já não sabe mais. Fica a sensação de que é spoiler. Então ela faz um mix
1: ali com o primeiro parágrafo dessa questão dos rebeldes que se amam, mas aí no final das contas, né? Uhum. Acabou que a Hermione ficou grávida aos 16, enfim. É, tenta fazer um mix disso, mas eu nem tentaria fazer um mix disso, porque, que nem a gente falou, né, começou no, no amor platônico, já foi uma coisa mais, mais palpável, né? É... Por isso que a gente fala, tá na categoria de duas ou mais sinopses em uma história, porque tá parecendo sinopses de duas, uhum. duas sinopses diferentes ali, nessa, pra mesma história, sim, né?
0: Sim, tá sim.
1: Aí tem um terceiro parágrafo ainda, é. com o bebê a caminho, tanto um quanto o outro, tem que aprender a lidar com as suas inseguranças e aprender juntos a melhor forma de criar uma criança que nascerá no meio de uma guerra. Já tudo bem, é uma decorrência do parágrafo anterior, né? É. Mas enfim. É Muito custo. Parece que tem muitas, muitas sinopses diferentes pra uma história aqui, realmente.
0: Exatamente.
1: Nossa, eu não sei o que sentir assim. Cada vez que eu li um parágrafo, minha sensação do que era história mudava, assim, sabe? Sim. Então, o bom também de ser um parágrafo só é isso. Você acha um padrão aí pra criar que vibe dá pra sua história. Se é humor, se é romance, se é 18 mais aí. E fica naquilo, né? E, e quando você faz mais de um parágrafo, corre o risco de você ter esse problema. De, de mudar, assim, o tom do que você espera da sua história. Mas, enfim, vamos para nossa última categoria de tipo de sinopse, que esse a gente não tem um exemplo, mas é uma... Digamos assim, uma honra ao mérito das muitas sinopses que eu já vi é. na vida.
0: Sim. <risos> a gente já viu na vida, na verdade, né? é As notas do autor são sinopses que no meio da descrição da história tem um recadinho do autor, mas preste atenção, é do escritor, de quem tá criando a fanfic e não da personagem, ok? Pro leitor, tipo, é uma conversinha do fic writer com a pessoa que vai ler a fanfic. Geralmente são pedidos para que os leitores peguem leve, com as habilidades de escrita, ou essas de que a história não está muito boa apesar da sinopse não estar boa <risos> que mais tem várias coisas tem o clássico ah é minha primeira
1: fic deu um desconto isso em vez de ser a nota do autor que é onde deve estar essas esses pedidos né esses avisos o lugar é errado tá na sinopse não é aí que você coloca essas coisas né
0: <risos> eu sei que você quer avisar né que você está meio seguro ou sei lá mas não não faça isso aí e também não confunda as informações que o autor deixa sobre os prêmios que a FIC ganhou ou sobre o contexto da criação da história, tá? É diferente, essas coisas são outras chato é você ficar reclamando ou dando informaçãozinha que não serve pra história, mesmo que você ache que vai estar tá aí se blindando, mas aí a pessoa já fica hum, né, já fica com o pé atrás com a sua história, se você precisou deixar uma nota dessa. Sim,
1: e os avisos assim, que a FIC ganhou prêmio que a FIC foi pra tal desafio ela não só é diferente, como eu acho ela muito válida de se aparecer na sinopse se couber, se for uma coisa pra fanfic ter segundo parágrafo, é é pra isso, é pra você falar essa fanfic ganhou tal prêmio, essa fanfic foi feita pra tal campeonato, pra tal desafio porque eu acho que isso aguça muito a gente ler assim mesmo que sendo do FIC pra desafio FIC de desafio de amigo secreto eu adoro, ai, já escrevi <risos> eu adoro ele, sabe então eu acho que isso sim vale ter um segundo parágrafo, tem que avisar né que é um desafio, sim, sim E antes da gente encerrar o episódio, a gente vai ler aqui um comentário que veio junto com uma sinopse que a gente acabou não lendo, mas o que ouvinte escreveu, ou ouvinte escreveu, não sei. Achei muito pertinente com o tema, porque no fim das contas acabou dando algumas dicas, assim, do que ela faz pra quando vai se escrever uma sinopse. Você quer ler, Nana? Ó, oh, é assim.
0: Minhas sinopses são geralmente mais curtas. Costumo adquirido do fanfiction.net e seus poucos caracteres, mas variam de acordo com o tom da fic e a minha falta de criatividade na hora de postar, já que normalmente é a última coisa que escrevo. Mas tá certo, porque porque a sinopse tem que ser, acho que é a última coisa, né? Afinal, você escreve a história inteira para tirar a tua sinopse. É, ou você
1: é uma longa e pelo menos você tem que ter lá uns capítulos ali já escritos, né? E a história já relativamente estruturada para você saber onde minimamente você vai, né? Exatamente.
0: Aí ela continua. Também busco deixar claro o chip, gênero, alertas necessários, ainda que eles já estejam devidamente marcados no site. Quero ter certeza de que a pessoa sabe o que vai encontrar. E, se for o caso, o evento para o qual a FIC foi escrita. Um amigo secreto, por exemplo. Pois
1: é. Isso. E quando, por exemplo... É... Eu nunca escrevi. Mas se um dia eu escrever coisas de universo alternativo. Ou se... Eu acho muito importante você deixar isso claro, assim, sabe? Colocar nem que for uma entre chave, que é um AU ou um ou Se não tá bem explícito, mesmo que você coloque na, nas notas, costuma dar um pouco de, de hate se a pessoa não compreende isso desde o começo, assim. Ela meio que se sente enganada, sabe? Eu acho bem importante realmente deixar essas coisinhas ali. Não necessariamente no corpo do texto, pode ser. Depende do que, Que nem o chip, você consegue botar no do texto. Mas essas outras coisas assim colocar ali entre chaves. É isso aí. Foi uma bela de uma aula esse episódio. Pois é.
0: Você quer ter aulas de fanfiction? Contrate a gente. <risos> Brincadeira. ou <risos> oh, por que
1: não, né? <risos> é. Estamos precisando de dinheiro, minha gente, para tocar esse podcast. Então, já pegando o gancho de que estamos precisando de dinheiro para tocar esse podcast, você nos contrate aí para aula de fanfic ou ajude o nosso Padrim, que é padrim.com.br barra fanficast. E a partir de um real, você já consegue, já pode contribuir para a gente continuar fazendo esse podcast maravilhoso do Ficdom. Isso
0: aí, com um real você já garante a paçoca do fanficast, que vai dar energia para o fanficast continuar gravando. Que mais? A gente está então nas redes sociais no facebook.com.br, no twitter que é arroba fanficast, no instagram que é arroba underline no youtube que é fanficast podcast. Mas se você quiser falar com a gente num tom mais formal, quiser mandar um texto grande que nós com certeza vamos ler. É no contato.fanficast.com.br.
1: E também suas sinopses para o concurso de sinopses, porque agora, depois dessa aula, minha gente, por favor, hein, quero essa caixa de entrada cheia, hein? Eu
0: também, com várias sinopses. Manda para o nosso e-mail. Não, nas suas redes sociais. Ah, gente, minhas redes sociais. Então vamos lá. Eu estou no Twitter, no arroba Nanacastro. Eu estou no Instagram, no arroba Nanacastro321. E eu estou com um projeto novo, que é o Run Army, que é um projeto sobre o BTS. Eu estou no YouTube com o um Run Army. Estou no Instagram com arroba Run Run. E no Twitter também com arroba Run Army Run. Estou fazendo esse jabazinho aqui, porque eu sei que vocês me amam e vão mimar meus, minhas outras redes. <risos> Mas se quiser conversar comigo bastante mesmo, é no Twitter. Twitter, estou lá, só mandar aquela mensagem maravilhosa. E você, Ana, quais são os seus
1: Eu estou no Instagram como anarosa.lc eu estou também no Twitter como @ana_rosaleme. Vocês encontram minhas histórias originais no Watchpad ou no Suíque, que é Ana Rosaleme, a partir de agora é tudo na Rosaleme, e minhas fanfics no Nia Fanfiction.
0: Eu esqueci de falar
1: minhas fanfics. Posso falar agora, Ana? Pode sim, Nani. aproveita e deixa. Onde os ouvintes podem escutar o Fanficast, que a gente esqueceu. <risos>
0: <risos> ah, eu vou deixar. Então, ó, as minhas fanfics elas estão no Watchpad. Vocês me encontram lá no @nana_castro Nana 321 No Niata, só como Nana Castro. E onde você escuta o Fanficast? Escuta Escuto fanfic no Spotify. No deezer, através do seu agregador de podcast favorito, no iTunes e pelo nosso site
1: fanficast.com.br. É isso aí. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de fanfic. É isso aí,
0: se divertido e aprendido.
1: Eu vejo vocês no próximo tecendo fanfics, ou fanficando, ou Fanficast ou a live, mas com certeza no concurso de leitura de sinopse depois dessa, hein? Tchau, tchau! Tchau, beijos!
0: Você ouviu?
1: Você quer? começar? Porque grande chance de eu falar bastante. <risos>
0: Eu, eu fiz a você fez um negócio muito bem feito aliás parabéns grande talento
1: obrigada <risos> Uma sinopse, o que que ela precisa ter para hora bola ser uma boa sinopse? Palavras. Sim, que bom. Ou não, né? Porque vai que é uma sinopse de algo em, sei lá. Porque você sabe que o um texto <risos> não é só
0: é escrita, né? Você é tá Afinal, não estamos num poema dadaísta. <risos> ok, Google, procurar dadaísmo.
1: <risos> Já temos um blooper, provavelmente. Então, não é porque você tem que apresentar de forma clara o espaço, o tempo, os personagens e o contexto ou a problemática da história que você tem que falar assim, é, a minha história é a personagem fulana fazendo tal coisa no ano tal. Não é isso, sabe? É...
0: É... 1997, em novembro, ainda me lembro. E assim vai.
1: Nossa, reitinho. Meu pai do céu. <risos> Só quem viveu a adolescência nos anos 2000 sabe. <risos> Eu achei bem claro, deu para pegar a vibe da história ali pela sinopse e quero ler já urgentemente porque tem Zoro e tem Zoeira. Estou já anotando aqui no caderninho.
0: Mais <risos> Zoro, Zoro e Zoeira. E Zoeira. Ei, 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 ajuda, Luciano. <risos>
1: Você quer analisar a minha sinopse ou você quer que eu analise?
0: Você pode falar da sua própria sinopse.
1: Posso falar? Obrigada.
0: Ué, desculpa, obrigada. <risos> a gente é muito educado, não foi? <risos> <risos>
1: Você quer ler a sua sinopse? Ah,
0: você pode ler. Eu preciso do
1: link dela, peraí. Tá
0: escrito aí na pauta. Ah, tá. Ah, não tá. É tá isso, é só <risos> isso. Eu pensei que fosse a título, Não, aí. amiga, é, é isso mesmo. São essa, essas duas frases. Aí depois do traço é o nome da Fic. Isso. Ah, tá. <risos> ah, que nem tem essa, no, o chamado. Tem a arrepio, que era aquela dos sonhos. Que essa eu não mudei ainda, só mudei de chamado. E aí a gente vai batendo o, o bingo do fanfic, né? Chamado que é de BTS, arrepio que é de Supernatural. E aquela camisa azul que é de Sherlock.
1: Eu acho que eu já até te pedi, mas você deixa eu pegar o nome dessa sua fic pra fazer uma de Star Trek, né? Opa,
0: claro, pode pegar. Aquela ca... Nossa, imagina que louco, aquela camisa azul do Spock, que sique. Ai, meu Deus.
1: Não sei nem o que eu vou fazer, mas eu já gostei do título. Vamos lá. Ihá. Também existe a sinopse do tipo. Peraí que eu vou espirrar. Saúde. Não saiu.
0: Porque falei saúde antes. É, é assim que funciona. Você fala saúde antes, não é. Espirra. No espirra. É igual quando a sua tia manda para você mensagem no grupo da família do WhatsApp. Aí vem aquele escrito: leia mais. Aí você não lê mais de jeito nenhum. Uh -uh. Eu não leio. Não sei vocês aí é vocês gostam de ler textão do WhatsApp. Porque geralmente quando vem um texto que aparece: leia mais, ou é uma notícia doida. Ou é fake news, ou é uma dica de saúde furada, ou é uma corrente.
1: <risos> Colocar nem que for uma, entre cochetes, chaves, não lembro como chama isso. É, esqueci. É mal do Daniel Sun, ele chama isso de parênteses quadrado e eu peguei a... É
0: chave, o parênteses quadrados é, é chave. Obrigado. <risos> eu não tava entendendo o que você queria saber, mas se falou parênteses quadrado aí. <risos> Não, nas suas redes sociais. Minhas redes sociais. Minhas redes sociais. <risos> minhas redes sociais.
1: Peraí, minhas redes sociais. Eu estou no... Peraí que já até esqueci. Ai, peraí que tá cansada, Mari. Tá difícil. <risos> tá
0: vendo? A gente já precisa da paçoca. É, um realzinho da paçoca, tô falando. Um realzinho da paçoca. Uma paçoquinha. <risos> já ia mudar tudo isso. Ainda estão aí?
1: aí? Já acabou?
0: Pode ir embora.